0: Meus queridos, estamos em meio a série de mensagens chamada Avivamento Agora. Eu não sei qual é essa mensagem, acredito que é a sétima, oitava, não sei bem qual é. Mas nós temos tido uma jornada encorajadora, muito especial. Se você perdeu alguma da, das mensagens, é só você dar uma olhada lá no... Vai no meu Instagram, que logo, logo vai aparecer aqui no telão. Você vai estar vai tá num dos cantos aqui, aproveita, já me segue, ó... Lá, o André Silva, tá? Então me segue lá, se você for no link da Bill Você vai ter acesso, por exemplo, ao canal do Youtube Que por sinal, não apenas as administrações estão lá Mas eu estou colocando vídeos direto para edificar a tua vida Você vai ter acesso a Spotify, Soundcloud, Deezer Diversas plataformas para você ouvir, se for da sua preferência Para que você possa entender o todo do que o Senhor está fazendo Porque essa série, ela nada mais é do que uma forma de apontar para você o alvo daquilo que Deus quer fazer na tua vida e te tirar da zona de conforto, nós temos aqui encorajado vocês dia após dia para que vocês compreendam aquilo que Deus tem, e você possa ligar o um modo turbo irmão, acelerar para que você viva tudo aquilo que Deus tem, e além de tudo isso, eu sempre me preocupo com como comunicar a vocês, a, de, de alguma forma trazer algo prático para que a gente possa de fato viver isso no nosso dia a dia, na última mensagem domingo passado eu comentei com vocês, sobre a dinâmica de Satanás, como ele age contra nós, tentando nos roubar... tentando atacar nossa alma, tentando impedir que a vontade de Deus se cumpra no tempo estabelecido pelo Senhor... lá em Daniel 7:25, a Bíblia diz que é, Satanás ele vem para atacar, para impedir que os tempos e a lei de Deus se cumpram... tempo ali ele fala do tempo de Deus, da vontade de Deus, do tempo oportuno, do tempo preparado por Deus... E leis ali falam sobre decretos, então existem decretos de Deus nas nossas vidas, existem promessas que Deus estabeleceu um tempo específico para se cumprir E o texto afirma que Satanás ele trabalha para que isso não aconteça, então nós precisamos aprender a lidar, aprender a guerrear Entender que nós estamos numa batalha pela nossa fé, e hoje eu quero dar continuidade a palavra, falando né, ao tema ali, a dinâmica do que nós falamos no domingo Falando sobre uma outra ferramenta que Satanás usa para nos paralisar, que é o medo, medo, olha para o irmão do seu lado e pergunta assim para ele, você está com medo de alguma coisa irmão? Você vai aprender hoje a lidar com o medo, à luz das escrituras, por isso que o nome da mensagem está ali no cantinho, olha lá, o antídoto, do medo, o do medo é a coragem irmão, então hoje você vai aprender o que a Bíblia diz sobre isso, mas para a gente começar do começo, bem bonitinho, fundamentando coisas, a gente precisa definir o que é medo, se você der um Google ou abrir, se você tem ainda na tua casa um dicionário aurélio, físico, e você abrir, procurar pela palavra por exemplo, medo você vai ver que uma das definições de medo é, a inquietação provocada pela possibilidade de um insucesso, eu vou repetir, uma das definições de medo é, uma inquietação, que é provocada pela possibilidade de um insucesso, pela possibilidade de você não chegar lá, de você não viver as promessas de Deus, de você não alcançar aquilo que Deus disse que você alcançaria, então como nós, ou quando vivemos, Passamos por isso Nós sentimos medo E querido ao longo da minha vida Assim como ao longo da sua vida Você precisou encarar de frente Cara a cara o medo por muitas vezes Eu lembro de Alguns anos atrás Foi durante a gestação Da, da, da pequena Tassi, Nós, A pastora teve um sangramento E a gente correu para o hospital E o que foi difícil para nós Foi porque a gente já tinha perdido um bebê então quando ela começou com sangramento veio voltou na nossa mente aquela coisa meu Deus será que a gente vai perder o neném será que vai perder o neném e a gente foi correndo para o hospital enfim no final das contas deu tudo certo a tacinha tá senta aí tocando o terror né mas em meio a tudo isso nós precisamos o que gente dar um comando para nossa alma e declarar decretar a nossa esperança num Deus que é fiel vocês estão aqui ou não um outro momento desafiador para nós, falando agora é, é, ao que nós vivemos, em meio ao que aconteceu de 2020 para cá, é, é, essa, esse fechamento de igreja, em virtude da, dessa medida sanitária, enfim, é, queridos, eu como pastor da igreja, a gente teme, cara, como que vai fazer, vai ficar fechado, quanto tempo, como que vai ser, e os irmãos e as pessoas, não pode ir para a igreja, e tá estar congregando, como que vai ficar, enfim... Então eu precisei, assim como vocês precisaram Assim como os mu muitos líderes aqui precisaram Enfrentar o medo E em meio a essas circunstâncias que eu citei é, Eu precisei praticar Fazer uso da minha fé E depositar a minha esperança em Deus E por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque gente, sentir medo Não significa que você é alguém fraco emocionalmente Escute Sentir medo não significa que você é alguém fraco emocional, emocionalmente, ou alguém que não confia em Deus, vou repetir... sentir medo não significa que você é alguém fraco emocionalmente, ou que você não confia em Deus, sentir medo irmão, sentir o um frio na barriga, o um medo em uma certa medida, é normal, agora, quando o medo ele torna-se uma intimidação quando o medo te paralisa, quando o medo impede você de fazer uso de sua fé, aí está o problema. Quando o medo ele avança e toma conta do seu coração, quando ele grita mais do que a esperança que você tem em Deus e a fé que você tem no Senhor, aí nós encontramos um problema, então como eu disse, sentir frio na barriga, sentir medo, isso é natural... Imagina, chegou lá, você recebeu uma oportunidade, é, talvez ali de, de, de um novo emprego. E esse emprego você vai ganhar mais. Só que aí de repente você foi lá, ah, você estava na CLT, CLT, registrado tudo bonitinho. E você saiu para você ser PJ. Aí você fala, vixe cara, agora o é, cara pode mandar embora qualquer hora, não vou ter essa segurança. Mas você decidiu encarar. Você vai, mas você vai às vezes com frio na barriga. Como que vai ser? N perguntas. Só que o que que te leva a avançar é a tua esperança em Deus e é o teu desejo de ir além. Então esse medo é um medo natural que você superou. O problema é quando o medo governa o seu coração. O problema é quando você deixa de dar passos de fé. O problema é quando você deixa de fazer o que Deus te pediu por causa do medo. Vocês estão aqui ou não, gente? Sim ou não? O que você precisa é por meio da fé por meio do conhecimento no Senhor, do Senhor tomar ali as rédeas da sua vida. Você não pode ser governado pelo medo. Porque a gente, quando nós falamos de avivamento, quando nós falamos de rompimento, quando nós falamos de ir além, isso vai exigir de mim e de você passos diferentes. Se você quer viver o que você nunca viveu, você tem que fazer o que você nunca fez. Concorda comigo ou não? Não, eu quero ficar magrinho, cheipado Perder 10 quilos. mas o que você quer fazer? Continuar comendo pizza, bolacha, traquinas Salgadinho Duas garrafas de coca Por dia de 2 litros Entendeu irmão? Não vai dar certo Você não vai ficar cheipado, você vai ficar com uma montanha Na Então se você quer viver O que você nunca viveu, você tem que fazer o que você nunca fez Pode dar um amém por isso? Agora, isso envolve Você caminhar por aquilo que você vê ou melhor, não por aquilo que você necessariamente enxerga com os teus olhos naturais, mas por aquilo que você crê, por isso que Paulo dá uma chave para mim e para você, 2 Coríntios 5,7, porque nós andamos por fé, e não pelo que vemos, e fé diz respeito a, não uma coisa, mas a um Deus. Você tem fé em um Deus que prometeu Então porque você crê na palavra que Ele liberou Você não é refém do medo Você não é refém das circunstâncias Você não caminha por aquilo que está diante dos seus olhos Mas você caminha Pela palavra Você anda sobre a palavra Você vive o impossível por causa de Deus E isso envolve você vencer Você superar o medo Gente o medo Ele é um sentimento genuíno o que não pode acontecer é você ser governado por Ele, então você tem que olhar e falar, cara peraí, eu estou dando um passo para trás na minha vida, por exemplo, profissional, por quê? Será que é porque é o mais sábio? Ou é porque eu estou com medo? Eu não estou avançando por quê? Porque realmente eu vou dar um passo maior do que a perna, que vai além da fé, é falta de sabedoria, ou porque eu estou com medo? o medo não pode governar a sua vida, quem governa a sua vida é Deus, tem gente que tem o um aval do Senhor, mas não mergulha de cabeça por causa do medo, e sabe qual é o resultado disso? A ausência de rompimento irmão, a ausência de multiplicação, como que Abraão seria pai de multidões e veria o impossível, se ele não tivesse dado o passo, se ele não tivesse ido além das circunstâncias e tivesse apegado a uma palavra, agora... Quando você sabe o que Deus tem, quando você sabe quem Deus é, você supera o medo e você se torna alguém persistente, incansável e que caminha em direção às promessas. Gente, quando eu saí do banco, eu era gerente de pessoa jurídica numa instituição financeira. Eu tava prestes a ser promovido, tava dias bons, ótimos. Recebi uma ligação do meu pastor falando: André, está preparado para subir uma igreja? eu falei, pastor, só você me falar o dia e a hora Deu dois, três dias, eu estava pedindo para sair do banco Deu quinze dias, eu tinha saído de fato Irmãos, minha esposa estava grávida do meu primeiro filho E eu falei e, Deus, tipo, não tem mais volta Está feito? Está feito? E você acha que não era normal o frio na barriga? Claro que era, irmãos Mas eu olhei Para mim, falei, cara, beleza, eu estou com receio Mas eu olhei para a palavra, eu escolhi ficar com a palavra então você tem que entender que Quem governa a sua alma é você, você que escolhe, ficar com a palavra ou ficar com essa vozinha que Satanás está lançando aí na sua cabeça, vocês estão aqui, gente? Então, quando eu dei esse passo de vir aqui e assumir a igreja de Colombo, em fevereiro de 2014, irmão, a possibilidade de dar certo, de, a possibilidade de dar errado não existia, então, para mim não tinha plano B. Quando você olha para a promessa, não pode ter plano B, irmão. Qual que é o plano? É o plano A. É a promessa? Vai dar certo, Deus vai fazer, eu vou acreditar. Eu vou mergulhar de cabeça. Eu vou fazer o que for necessário. Eu vou passar pelos processos. Mas eu vou para cima. O que Deus tem na sua vida? O que o Senhor tem para você? O que Ele te prometeu na tua vida ministerial? Cara, você vai enfrentar os processos. Você vai crescer, você vai desenvolver. Enfim, você vai crescendo em maturidade. Você vai ter as suas experiências com Deus. Enfim, mas você precisa caminhar pela palavra, o problema é que as pessoas elas querem saltar do começo para o final, e elas querem ser grandes antes de crescer, você já viu alguma coisa ser grande, nascer grande? Não tem que nascer. Nem planta nasce grande irmão, então você tem que dar os passos, você tem que crescer, você tem que desenvolver-se, você tem que ir... Vocês estão aqui ou não? Então se Deus colocou algo no seu coração, que está de acordo com a palavra, você sabe que é de Deus, supere o medo irmão, e diga, vai ter que se cumprir, vai se cumprir, eu acredito no Senhor. Agora, essa obstinação, ou essa, vou usar outra palavra, essa perseverança... Esse foco, esse alvo, enfim, de cara, eu vou viver aquilo que Deus prometeu. Eu viverei o avivamento da minha cidade, eu verei a minha família sendo salvo. Eu vou viver o meu chamado. Essa tua, esse teu desejo intenso, não pode fazer de você, obviamente, alguém desequilibrado. Amém, irmãos? Você tem que ter equilíbrio. Você tem que cuidar da tua família, você tem que cuidar da tua saúde. Você tem, você tem, que, você tem que entender. Você precisa ser alguém equilibrado. Só que, ao mesmo tempo que você é equilibrado, você precisa ser alguém obstinado no bom sentido. Você precisa manter os seus olhos fixos no alvo e dizer, eu vou superar o medo e eu vou além. Quando a gente olha para grandes homens de Deus, como por exemplo Moisés, Moisés foi um grande homem de Deus, a história dele é maravilhosa, ele é um grande ícone, se você chegar para os judeus, Moisés é o cara. Mas quando Deus chama Moisés, você acha que Moisés prontamente falou, Senhor, eis-me aqui, estou preparado para voltar ao Egito e derrotar o faraó. Eu sou o cara, Deus, sou eu mesmo. Ainda bem que o Senhor me escolheu, eu escolher esse outro ia da conta. Claro que não, gente, vai lá para êxodo 3, êxodo 4. Olha que interessante, Deus falou assim para Moisés, Moisés, eu vou enviar você lá para o faraó, para que você liberte meu povo do Egito. Olha, olha o que Moisés disse, passa o versículo aí: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar o, do Egito os filhos de Israel? Ó, já, já começou tremendo. E Deus, quem sou eu? Deus, aí você escolheu o cara errado. Aí Deus diz assim: Moisés, eu vou estar com você. Este será o sinal de que eu enviei. Depois que você ter tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte aí Moisés disse para Deus, de novo, olha lá, eis que quando eu for, fa eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então Deus, o que, que eu vou dizer? Gente, Moisés estava com medo, ó, Êxodo 13, versículo 14, gente, a conversa foi longa, ela continua, aí lá em Êxodo 4, versículo 1, você vê de novo, Moisés falando, olha lá, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem darão ouvido, ah, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você você passa mais nove versículos de novo Moisés ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado nem depois que falasse ao teu servo pois sou pesado de boca e pesado de língua, versículo 13, de do 4. gente, aqui é o ápice olha o que Moisés fala para o Senhor, Senhor, envia alguém outro, menos a mim, então ele falou assim, ele deu um monte de desculpa, falou, Deus estou com medo, E deu um monte de desculpa, Deus não aceitou nenhuma, e no final ele falou, tá bom Deus, vou ser claro então, manda outro, eu não quero, você não percebeu, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não Deus, estou com medo, mas, como você bem sabe da história, Deus não permitiu... Deus o encorajou... Deus levantou o arão para auxiliá-lo... Enfim... Em algum momento Moisés... Teve que superar o medo... Sabe o que eu estou tentando te dizer? Em algum momento você vai ter que superar o medo irmão... Não fica brigando com Deus... Se Deus falou... Vai... Qual que é a diferença entre Moisés... Eu e você? Os tempos... As histórias... Mas ele não era um super homem espiritual Nós temos hoje o Espírito Santo Nós podemos ter a convicção de muitas coisas Que Deus fala comigo e com você Talvez Deus não tenha aparecido para você Numa sarsa como apareceu para Ele Mas nós temos algo que muitos não tinham No Antigo Testamento Que é o Espírito de Deus habitando em nós Falando conosco, vai filho, eu estou contigo Então o problema é que muitas vezes Nós nos tornamos refém do medo Então quais são os seus medos? Medo de acreditar num chamado e a coisa não dá certo Medo do, de, de, sei lá, montar um negócio e a coisa não rolar Medo de se frustrar, medo, enfim, de não ser usado por Deus Você precisa entender que o rompimento O viver a promessa está além do medo Você tem que encarar o medo Escute o que eu vou te dizer Se esquivar do medo não é uma opção Porque as pessoas elas querem assim, imagina A, a, tua, a, a promessa de Deus está lá do outro lado e aqui existe o medo Ao invés de você encará-lo Você quer desviar do medo Irmão, não tem como, você tem que olhar para aquilo e encarar Davi teve que encarar Golias Moisés teve que encarar o faraó Pedro teve que encarar As águas Jesus teve que enfrentar a cruz E você quer viver as promessas Sem encarar os seus gigantes Não tem como, irmão Então a promessa, ela está além Do medo então o que eu quero te encorajar, meu irmão? Se está difícil, vai para a presença e fala Deus, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado Deus, estou com medo, Deus, está difícil Deus, me dá a tua mente, eu tenho a mente de Cristo Me dá a tua maneira de pensar em relação a isso Deus, me dá o teu coração, eu quero entender a tua vontade E eu quero ir além daquilo que está batendo na porta do meu coração O problema, gente, é que nós queremos lutar uma guerra é, que, que deve ser lutado através de armas espirituais, com armas naturais, e nós nos esquecemos que nós temos um Deus ao nosso favor, olha o que o salmista diz, Salmos 34,4, Deus está falando com alguém aí ou não? Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, quem que livrou? O Senhor… Deus está aqui ó, Deus, estou com medo Deus, eu sei, que tem esse desafio, eu sei que eu tenho que atravessar essa ponte, eu sei que eu tenho que dar espaço de fé, eu sei que o Senhor falou, mas meu Deus, eu estou passando por dias de aflição, me encoraja Senhor, me ajuda Senhor a lembrar de tudo o que o Senhor disse, me ajuda Deus, eu vou até a sua presença, ah Deus, eu me apego a Ti, então o Espírito Santo vem uh, e te livra dos seus temores... Salmo 52, 22, 55, 22 Lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele os susterá Jamais permitirá que o justo seja abalado Olha lá Nós precisamos entender gente, que é necessário romper com medo É necessário lutar contra isso não adianta você se esquivar Você tem que passar por cima do medo Você tem que atropelar o medo Você tem que ultrapassar o medo Você tem que transpor o medo Você tem que vencê-lo Você não vai romper sem vencer o medo O medo é um inimigo que tem que ser derrotado Se você ficar preso nisso você nunca vai avançar, porque em cada etapa da sua vida Você vai ter você vai se deparar com um dia difícil Você vai se deparar com coisas Que são maiores do que você Puxa Deus, mas esse desafio Eu estou com medo, se não der certo, irmão Se você ficar assim, você nunca vai ver Deus fazendo Grandes coisas na sua vida Sai ali depois Na, 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 na saída, na frente do boazinho, e Tem as fotos dos tempos que nós passamos Gente, essa igreja começou numa garagem Cara, a gente e olha para nós É quem Deus te amou eu, eu, Gente, uma, eu não tenho cara de pastor Mas estou aqui Superei o medo Sabe qual era um dos medos no início do meu ministério? Eu comecei a liderar, eu estou com 35 comecei a liderar, eu tinha 18 18, 19, na faculdade Tinha célula na faculdade, foi indo, foi indo Aí ajudei a cuidar de algumas igrejas Pontal do Paraná, Igreja da Lapa Enfim, eu era presbítero em Curitiba Eu estava pregando lá, enfim Gente, um dos meus desafios no início Era a minha cara de jovem eu falava, meu, como que a galera vai me ouvir Uma vez eu fui fazer um casamento Aí cheguei lá, aí o, acho que era o pai da noiva Bem senhor, assim, ele olhou para mim e falou Então, pastor, o senhor Eu falei, meu Deus, cara, eu tinha cara Imagina, se hoje eu tenho cara já de 15 Na época eu tinha cara de uns 12 E era o que eu, eu na minha, no, no início do ministério Os temores, um dos meus temores era esse mas sabe o que aconteceu? Passou. Por quê? Porque encarei de frente. Qual é o seu temor? Ai, ah, eu vou começar uma célula. Ai, como que vai ser? Ai, eu vou evangelizar. Como que vai ser? Ai, como vai ser? Irmão, só vai. Acredite que o Senhor está contigo. Se Ele falou o que está, se você está no sendo a vontade dEle. Não estou dizendo que você tem que sair tomando suas decisões, sem orar, sem perguntar para Deus e falar Deus, eu estou indo, se você quiser, vem atrás de mim. Não é isso não, irmão. Jesus disse, eu estou indo, vinde após mim Depois que eu for, você vem Vem atrás de mim, me segue Tome a sua cruz Agora, se você está seguindo Jesus E no meio do caminho está difícil, meu irmão Persevere, permaneça Vocês estão aqui ou não? Moisés, ele deu vários argumentos para Deus E no final das contas, o que Deus estava falando para ele Era mais ou menos assim, Moisés Menos cara, só vai lá e faz Sabe o que eu estou mandando você fazer? Sabe o que acontece? Na nossa cabeça, a gente acha que, que, que dependemos da força do nosso braço, e olha a história do Antigo Testamento, você percebe, perceberá, você irá perceber, várias histórias onde Deus guerreou em favor do povo, a tomada de Jericó, a, a guerra ali com Gideão, várias coisas, várias coisas, como que Deus Liberta o povo do Egito, gente. O Egito na época era tipo Estados Unidos de hoje, era super nação. Ó, vai lá você, Moisés, é, 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 o líder, o mensageiro do povo escravo na nação e fala que Deus está mandando, faraó, fala que fala para Faraó que Deus está mandando ele libertar o povo. Você está maluco? Por isso que Moisés temeu. Mas o que, que Deus fez? Deus lutou a guerra do povo. Deus mandou as pragas, e no final, para fechar a conta, quando Deus manda o povo na direção que eles se deparam com o mar, e o povo fica com medo, Deus fala assim, Moisés, só marcha cara, o mar se abre, ele entra, atravessa, depois, puff, os egípcios são mortos ali, então Deus traz uma vitória completa, o que eu quero que você entenda, o que eu estou dizendo para você, Deus vai lutar suas guerras irmão, ou melhor, ele vai lutar as guerras que ele disse para você lutar, ele vai estar tá com você, então posso te falar, vai lá e faz, se Deus está mandando você dar um passo de fé, dê, superar os medos irmão, é inegociável para que a gente viva a história que Deus tem, Por quê? Porque se o medo ele ocupa, ele passa do frio na barriga, cresce e ganha espaço, ele se torna uma intimidação e aqui está o problema, me escute, quando o medo se torna uma intimidação, não é apenas um problema emocional, se torna um problema espiritual, me escute, me escute, me escute, vocês conhecem, acredito que a maioria aqui conhece a história de Elias, o povo adorava Baal, então Elias, ele propõe uma batalha entre eles e os profetas, daquele Deus, suposto Deus, e ele fala assim ó, nós vamos, estar tá lá em 1 Reis 18, 24, nós vamos invocar cada um o seu Deus. E o Deus que responder com fogo, é o Deus poderoso. O Deus que manifestar com fogo, descer e consumir ali o, 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 o sacrifício que a gente colocar. Esse Deus é o verdadeiro Deus. O povo já estava em idolatria. E foi Elias contra quase mil profetas. E aqueles profetas de Baal começaram a adorar o seu Deus, adorar o seu Deus. E, e o povo percebendo tudo aquilo e... Não houve a manifestação sobrenatural de Baal, um falso Deus. Quando Elias começa a clamar, Deus vem então e consome aquele sacrifício com o fogo e, os, e, e as pessoas. O que que acontece? Elas se voltam a Deus. Elas dizem então só o Senhor é Deus. Então, queridos, Moisés ele foi usado para libertar o povo, para tirar o povo da idolatria. Ele foi usado poderosamente. Ele foi um grande profeta. Mas depois da vitória que, que, que Deus trouxe, não apenas para Elias, mas restaurando a adoração, restaurando a devoção e a aliança do seu próprio povo. Olha, olha, olha o que, que acontece, está lá em 1 reis 19, 1 a 4. 1 Reis 19, 1 a 4. Acabe contou a Jezabel, tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, olha lá gente, que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida, o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba que pertence a Judá e ali ele deixou o seu servo, ele mesmo porém foi para o deserto caminhando um dia inteiro, por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou, basta Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Um grande profeta derrotou quase mil profetas de Baal, depois vem Jezabel, Ah, Jezabel, ela mesmo fala assim ó, Manda um recado para esse camarada aí Que eu vou acabar com ele, se até amanhã não acabar com ele eu, Epa, vou acabar esse cara aí, dá um recado para ele O que que Elias faz? O texto mostra, Elias foge Seria natural ele sentir um frio na barriga Mas se ele se lembrasse do que Deus havia acabado de fazer Ele ia falar, Ei, o Deus que me livrou dos profetas de Baal Vai me, vai me livrar dessa mulher aí Do cão aí só que o que, que acontece irmão? Ele deixou o medo tomar conta e governar, então olha lá gente, ele caminhou, foi para o deserto, caminhou o um dia inteiro, sentou debaixo de um zimbro, sentiu não apenas a vontade de morrer, mas ele podia ter orado, Senhor eu estou com essa vontade, mas tira de mim, por favor não, ele se entregou, ele falou, basta Senhor, tira a minha vida, você precisa entender meu irmão, quando o medo ele toma conta, ele se torna uma intimidação, ele se torna uma prisão, não apenas emocional, mas espiritual. E aí você tem um problema, aí você vai ter que começar a lidar com um Espírito, que é um Espírito de intimidação. Então o medo, ele vai muito além de um simples friozinho na barriga, você não pode ser dominado por ele. A gente geralmente fala de Davi, Davi venceu Golias Aí você vê o desenho lá e você não tem muita noção do que é Gente, para você ter noção Quando Davi vai enfrentar Golias Golias já estava há 40 dias Duas vezes por dia Chegando diante do exército de Israel e falou assim Não tem nenhum caba macho não para me encarar aqui? Ô gente, de verdade Se coloca no lugar do soldado de Israel 40 dias, o cara debochando de vocês, chamando o couro Duas vezes por dia, gente, dava 80 vezes em 40 dias. Não teve um cidadão que falou assim: nem se foi para eu morrer, mas eu vou encarar esse debochado. Agora, por que, que ninguém foi? Sabe por que, que ninguém foi? Porque Golias, gente, ele tinha quase 3 metros de altura 3 metros de altura. A couraça dele a couraça, a armadura aqui na frente. Pesava 60 quilos Quem aqui tem 60 quilos ou menos? Levanta a mão Era você montado no peito de Golias Dá uma olhada lá no tamanho da lã Irmão, o negócio era cabuloso E aí Jessé, pai de Davi Manda Davi levar a marmita Para os irmãos no acampamento Eles pediram iFood, escolheram lá Pai, Davi mandou, foi lá entregar IFoodzinho quando chegou lá, Davi escuta Golias desafiando o povo, o que, que acontece? Davi se levanta, agora vamos lá gente, espera aí, quem se que você acha que tinha mais condições de vencer? Golias, os soldados ou Davi, menino do iFood? Os soldados, agora, por que, que Davi venceu? Porque ele acreditou que o Senhor ia à sua frente… Eu acho que você não está entendendo o que eu estou te falando. Deus, Ele sabe das suas limitações. Mas sabendo das suas limitações, Ele te escolheu. E Ele vai te capacitar para que a glória seja dEle quando Ele cumprir aquilo que Ele prometeu. As pessoas vão olhar e vão falar, mas vocês vão falar, sim, eu. Mas cara, você não tinha condições. Não tinha mesmo, mas Deus me capacitou isso é para a glória dEle. Talvez... Você esteja vivendo uma fase onde você está diante do seu gigante, eu te pergunto... Você vai se comportar como Davi ou como soldados? O segredo de Davi foi a sua fé, não foi a sua estratégia, não que as estratégias não sejam importantes, elas são, elas são fruto da sabedoria divina, você tem que buscar... Só que eu quero que você entenda que superar o medo, diz respeito a conhecer o Deus que te prometeu. Por que, que uma criança ela vem e pula numa piscina... E a criança é pequenininha, não sabe nem nadar Não tá com boia, não tá com nada, mas pula no colo do pai Porque ela conhece o pai e sabe que o pai vai protegê-lo A Bíblia diz que nós temos que ser como crianças Sabe o que acontece, irmão? Quando a gente cresce, a gente enfrenta batalhas, desafios da nossa vida Toma soco na cara, enfrenta momentos difíceis E sabe o que acontece? A gente começa a caminhar como alguém que olha para as circunstâncias Ao invés de olhar para o pai Se você olhar para o pai, você vai falar Cara, meu pai mandou eu pular, ele vai me segurar Ele vai me sustentar Agora você está olhando e está falando, não, mas puxa, veja bem, aí a circunstância. Olha lá atrás eu tive uma experiência negativa. E às vezes aquela experiência que você teve, irmão, foi a experiência que você deu o cara no muro, porque você não ouviu Deus. Ah, mas eu ouvi Deus e deu errado. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa situação vai cooperar, você vai aprender, você vai crescer, enfim. Agora, olha para o Pai, irmão. Acredita no Pai. O Pai está on. Então, sabe qual que é o antídoto para o medo? A coragem. Escute, se você não tiver coragem para dar os passos e fazer aquilo que tem que ser feito, você jamais vai viver a totalidade daquilo que Deus tem para você. Quando Golias olhou para Davi, olha o que ele disse, eu estou indo para o final da mensagem, olha o que, olha o, que o Filisteu falou para Davi. 1 Samuel 17, 42 a 44. O filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos, seus e pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi, vem aqui e eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Olha o espírito de intimidação tentando intimidar Davi porque ali gente, era mais do que uma simples guerra, nós estamos falando de uma dominação que in, in, traria questões espirituais, consequências espirituais, mas olha o que Davi disse, versículos 45 e 46, Davi porém disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lance e com escudo, então ele está dizendo, ó, você vem contra mim com a sua capacidade, com a sua habilidade, com a sua força, com aquilo que você tem realmente, Aí ele diz, eu porém vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel a quem você afrontou. Então ele está falando, você vem lutar contra mim, achando que é uma guerra puramente natural, não, eu sei que essa é uma guerra espiritual, e eu vou contra você em nome do Senhor. E aí ele diz, hoje mesmo o Senhor, ele não diz que ele faria, o Senhor entregaria, entregará você nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial, dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E de fato foi isso que aconteceu. Agora eu te pergunto, será que você, diante dos medos, tem permitido que o espírito de intimidação tome conta de você? Ou você tem olhado com coragem e dito, ei, você não vai me dominar o Senhor me deu uma palavra, eu vou avançar, e será que você com toda a fé tem metido decretos como nós temos aprendido? Senhor, eu vou sucumbir diante disso, eu vou lutar, eu sei que o Senhor está comigo, eu vou encarar, eu vou dar passos de fé, e eu creio que o Senhor irá mover na minha vida, então eu estou aqui nessa noite para te dizer, supere os seus medos, supere os seus medos, em nenhum momento meu amado, e minha amada, Jesus disse que teríamos uma, uma vida isenta de dores. Falei sobre isso no domingo passado. Mas, Ele prometeu estar conosco em todo o tempo. Agora, vamos lá. Quando a gente olha para esse texto, Jesus fala, não, eu vou estar com você até o fim. Nós pensamos no quê? Ah, Jesus vai estar lá para me consolar. Ei, vai além disso quando Jesus diz, eu estarei com você, é como se Ele dissesse, eu vou batalhar suas guerras, eu vou dar a você a sabedoria que você precisa, eu vou, dar, eu vou dar a você graça, eu vou te ajudar a crescer em fé, eu estarei com você, então o Senhor está dizendo, ei, quando eu digo que eu estarei contigo, eu estou afirmando, você terá tudo o que você precisa, só faça a sua parte, escute, entenda algo, as promessas de Deus, elas sempre vão além da nossa capacidade, isso é intencional da parte de Deus, sabe por quê? Para que o poder dEle se revele e a glória seja dada a Ele. Porque se você fizer a coisa e ela der certo pelas suas habilidades, palmas para você. Mas se você se submete a Deus, o obedece, depende dEle, clama, sua camisa, faz a sua parte, mas você vê Deus agindo e fazendo o sobrenatural, meu irmão, a glória é dEle e as pessoas se voltarão a Deus por causa do teu testemunho. Deus nos dará sabedoria em todas as coisas Só que muitas vezes a sabedoria divina Será sabe o que? O Senhor falando, faça isso Aí você vai falar, mas Deus Parece circunstâncias estão dizendo não Deus está dizendo, faça isso que eu estou mandando Vai na minha Vai na minha Lucas 5, 1 a 7 Fecha com isso Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago, os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num barco, num dos barcos, o que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes, é, e lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha lá, pausa aqui. Jesus chega, vê dois barcos e fala assim: oh, Deixa eu entrar nesse barco, que a galera tá toda me apertando. Aqui deixou no barco, tipo um púlpito assim, né? vem e começa a pregar. Aí Jesus termina e fala assim: Ó, oh, vai para o fundo para você pescar. Aí eles falaram: Jesus, a gente tentou pescar a noite toda e não deu certo. O que ele estava dizendo? A noite é mais propício, porque os peixes não estão no fundo, eles estão acima, eles pescavam com rede, então irmão, a rede não tem 20 metros de profundidade, vou usar um exemplo aqui, é rede, então eles falaram, Jesus, agora que é de dia, os peixes estão no fundo, não tem como a gente pegar, se não deu certo a noite toda, agora a circunstância não é favorável, só que eles disseram assim, olha lá ó, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas, sob esta sua palavra, eu lançarei as redes, opa, sob a sua palavra eu lançarei as redes, eles não, ficaram limita eles não foram limitados pelas circunstâncias, e, eles, e a sabedoria foi o quê? Obedecer a Deus em algo que era totalmente louco para os outros, resultado? Pois aí, resultado? Fazendo isso apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar, pense comigo, Pedro está lá, e ele fala, vai lá e lança as redes, sabe uma das coisas que Pedro teve que encarar? O medo do que os outros iam falar, ele teve que encarar, a opinião dos outros, porque imagina Pedro lançando as redes, eles iam falar: Meu, o que é esse cara, imagina o pessoal do outro barco, o que é esse maluco está lançando as redes? Não pegou nada a noite toda? E quem está lá no barco com ele? Ah, esse tal de Jesus, esse tal de que se diz Messias, nem né, pescador, está achando o que? Olha lá, vai passar vergonha. Eles tiveram que encarar isso, e muitas vezes o nosso medo é fruto disso, ai, mas e se eu falar? Ai se eu me posicionar, ai se eu, se eu fizer isso Ai se eu der espaço de fé O que, que minha família vai falar? O que, que os outros vão dizer? Ei meu irmão, só obedece a Deus Tem coisas que elas vão parecer loucas aos homens Mas muitas vezes essas coisas loucas diante dos homens É a sabedoria de Deus Eu estou falando para você fazer loucura Que você acha que é o certo Não é uma boa ideia Estou falando da ideia de Deus Como você descobre? Orando, buscando a Deus, tendo intimidade com o Senhor então o Senhor falou, lança as redes diante da impossibilidade, vá contra o seu medo, lute, lute contra aquilo que os outros vão falar, não importa o que importa é o que eu estou dizendo, o que importa é aquilo que eu estou falando, talvez você entrou aqui e está meio em cima do muro, eu venho para cá, eu vou para lá, será que eu sigo Jesus? Mas e isso e aquilo, e aquilo ou outro, meu irmão, pula para o lado de Jesus, se envolve, se entrega, vença o medo… Não tem problema você sentir o frio na barriga, agora, você tem que se lançar, você tem que se lançar, e é o que nós temos feito aqui, quantos aqui hoje não são líderes de célula e frutificam poderosamente, mas lá no começo teve que vencer os seus medos, puxa a primeira vez que eu vou pregar como que vai ser, Ai, a primeira vez que eu vou ministrar o louvor como que vai ser, a primeira vez isso, a primeira vez aquilo, você tem que superar irmão, a vida é feita disso, supere os seus medos, vença colocando a sua esperança num Deus que tudo pode, o antídoto para o medo é a coragem, só assim nós veremos o avivamento, como que a gente vai dar passos de fé? Como que a gente vai romper? Como que a gente vai além? Como que nós vamos aqui fazer grandes e poderosas ações de evangelismo? Como que nós vamos romper, mudar de prédio, fazer um monte de coisa? Como que a gente vai viver tudo isso se a gente não tiver coragem? Se você não tiver coragem, como que você vai ver tua família salva se você não tiver coragem de evangelizar? Se você não tiver coragem de fazer algo no teu bairro, se você não tiver algo de fazer pelas pessoas, se você não tiver coragem de orar, coragem de fazer a sua parte? Satanás tenta nos intimidar para que ou nós fiquemos encostados no nosso canto, ou que a gente tente desviar a rota. E muitas vezes eu termino com isso: muitas vezes a rota que Deus nos dá, sabe qual é? A rota do Golias, é a rota do Mar Vermelho, é a rota do Faraó, é a rota de Jericó. Vai lá em cara de frente, eu estou contigo, levanta a cabeça, assuma o teu papel, levante a tua espada, guerreia, olhe, e faça a sua parte e vence essa luta para a honra e glória do meu nome. Vença os seus medos, feche seus olhos e a sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero aqui fazer duas orações, a primeira é por você que está visitando essa igreja pela primeira vez. Ou quem sabe você já até veio outras vezes aqui, mas você nunca teve um encontro real com o Senhor. Quem sabe você está aí nos assistindo pela internet, está na mesma situação. Eu quero, eu quero te dar a oportunidade de você ter um encontro com Jesus. Em novembro de 2003, eu estava num culto na bola de neve sede em São Paulo foi a convite de um amigo, a palavra mexeu tanto comigo, e naquele dia o pastor fez a mesma pergunta, você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo? Naquele dia irmão, eu, 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 algo mexeu dentro de mim, eu, eu disse, Senhor eu, eu, eu quero entregar minha vida a Ti, eu lembro que naquele culto eu repeti uma oração, minha vida nunca mais foi a mesma, quando a palavra ela é pregada, a fé é gerada, então mediante a pregação do Evangelho, mediante a pregação da Palavra de Deus, fé gerada no seu coração, e esse é um ponto, é um ponto de conexão entre você e Deus, o que que a gente tem que fazer? Responder a isso. Entrar no Reino de Deus, ter um encontro com Jesus, isso passa basicamente por duas coisas, a primeira, por crer nele, acreditar que Jesus veio ao mundo, morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo, morreu por, pelos meus pecados, e segunda coisa, é fruto de arrependimento, de você olhar para a sua vida e falar Deus, eu sei que eu sou pecador e eu preciso de salvação Então, diante dessa palavra, diante de tudo aquilo que foi exposto Se há idem de você se deseja de entregar a sua vida a Jesus Se você diz assim, pastor, eu creio em Jesus Eu quero mudar de vida, eu quero caminhar mais próximo do Senhor eu, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero viver uma vida nova Se você deseja que Jesus se torne o Senhor e Salvador da sua vida te concedendo vida eterna e tantas outras coisas Eu quero que aí no seu lugar, onde você está Todos os olhos fechados e cabeça baixa Por favor, não quero constranger ninguém Mas eu quero que você faça algo com toda a fé Que ai dentro de você Eu não vou chamar você para vir à frente Eu só quero que aí no seu lugar você coloque a mão no seu coração Coloque a mão no seu coração e repita uma oração comigo Diga assim, Senhor Jesus Cristo Nessa noite Eu reconheço que sou pecador E preciso de salvação Eu entrego a minha vida A Ti e deposito a minha fé no Senhor, muda a minha vida, eu quero te conhecer, eu quero viver as suas promessas, e eu peço que a partir de hoje, algo novo aconteça, que eu viva a história do Senhor para a minha vida, e que o teu nome, seja glorificado, através da minha vida, em nome de Jesus, Pai eu entrego essas vidas a ti, meu Deus em resposta a essa confissão, essa declaração, essa profissão de fé, eu os abençoo, eu declaro o teu favor, eu declaro a tua graça, eu declaro a tua bênção, eu peço que o Senhor os encha com o teu espírito, que o Senhor arranque todo medo, que eles sejam, pai, que eles se conectem com outras pessoas que irão ajudá-los nessa jornada, que eles possam te conhecer, que eles possam se aproximar de ti, eu libero o teu favor sobre cada área da vida deles, e eu os abençoo no nome de Jesus, amém, e amém, dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia.